0: Oriana era un lienzo en blanco y un pintor pintando todos los detalles de, esa, de ese cuadro. Cada plano de Oriana es, un, es una pintura, porque producción no es el departamento que sirve café, ni es el que resuelve nada. ¿Me explico? Es la gerencia del proyecto.
1: Voces del cine venezolano Contaremos con la participación de nuestra invitada especial, Hilda De Luca. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bueno, Hilda, bienvenida a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. De verdad que me da muchísima, muchísima alegría tenerte acá con nosotros. Estuve revisando hace pocos minutos este, volviendo a revisar tu filmografía y yo creo que te llevas varios programas que eso no cabe en un solo episodio sin embargo, bueno, yo creo que eh, como tenemos solamente 60 minutos para hacer este recorrido por parte de tu filmografía y parte de tu vida nos vamos a ver obligados a tomar lo, las películas que tú consideres que hayan sido las más importantes que te hayan marcado de manera especial eh, profesionalmente y o de manera personal pero antes de entrar a, a esa parte, Hilda, me gustaría que nos hablaras sobre los primeros años de tu vida. Ver de qué manera fue que los caminos de la vida te llevaron al cine o el cine se atravesó en tu vida. Ver si de niña ya había algunas cosas que se perfilaban que tú te ibas a terminar dedicando a una carrera que no solamente es un oficio sino también. Una pasión. Bienvenida, Hilda.
0: Bueno, Omar, yo estoy sumamente agradecida contigo por este considerar que yo forme parte de esas personas que van a estar este, registradas como la historia del cine venezolano. Eso es un orgullo, un honor, y aplaudo tu iniciativa porque siempre me ha parecido triste que las cosas pasen y no quede registro de la historia, en este caso, la historia cinematográfica a través de las voces de sus de las personas que lo hicieron posible, y cuando me dijiste que tú estabas haciendo este proyecto, que ya habías hecho el de rostros de cine venezolano, ahora Voces, me parece, me provoca agarrarte a besos y abrazos, y lo agradezco inmensamente por todas las personas valiosas, que, que bueno, como dicen por ahí, los hombres pasan y las obras quedan, esto es una obra tuya que va a ser que la historia de Venezuela, de aquí a 300 años, alguien va a estar escuchando esto y entonces esto tiene propósito, no es por hacerlo, por hacerlo y agradezco inmensamente la invitación, mi amor honradísima y feliz de estar aquí
1: muchísimas gracias, de verdad, por esas generosas palabras y bueno, adelante
0: lo que lo que pudiera resaltar que quizás también, como dices tú, en alguna pudiera haber sido como los primeros pasos que lo lleva uno a cómo uno después entró en el cine aunque me cuesta mucho ver cómo hay una cosa que yo creo que me marcó de ahí yo, este, mi papá, ya los dos están fallecidos, mi papá y mi mamá. Mi papá era hijo de italianos y como hijo de italianos tenía unas creencias este, familiares muy marcadas y, era, y son como, bueno, este, muy distintas a las venezolanas, digamos así. ¿En qué sentido? Él siempre, sabes, las mujeres tienen que, no sin ser machista extremo, pero para él las mujeres tienen que casarse, tener hijos, formar familia, etcétera era de las, de, los, de las personas que si yo me, nosotros, nos, yo me, me, me sacaba un poquito de sangre con una aguja, ese puntico de sangre era una tragedia, había que llamar a las ambulancias, había que ir hospitalizada, ¿sabes? Un corre-corre, una tragedia, era como todas las cosas eran trágicas. Mi mamá, venezolana rajada, de familia venezolana, su abuela, su mamá, su bisabuela, este un día yo me acuerdo que me corté el dedo, tenía el dedo guindando, este, Omar, no me corté haciendo algo en la cocina y yo claro, yo me dije si con el puntico de, 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 de aguja, mi papá me lleva en una ambulancia, esto es de terapia intensiva sin años <risa> y viene mi mamá y me dice y yo me puse a, a pegar gritos a llorar cuando me vi el dedo guindando y mi mamá me dice, tú vas a llorar por esa estupidez y yo mamá si sigues llorando por esa estupidez yo te voy a dar dos correazos para que tengas razón para llorar ¿viste? hazme el favor, quédate tranquila y yo, entonces ella agarró un poco de café, de café molido y me lo puso para que eso se hasta que pudiéramos ir para un sitio. Entonces, es, esto es un ejemplo de que pudiera decirte miles de los extremos. Y cuando tú estás chiquito, esos son tus parámetros. O sea, pero bueno, ¿esto cómo es? ¿Esto es grave o no es grave? ¿Esto se cura en una ambulancia o se le echa un poco de café? O sea, <risa> ¿cómo es esto? Y así en todo. La familia de mi papá, muy italiana, este, de, de, de creencias y de, de, y de tradición de comer todo en familia este, las mujeres se dedican a cosas de mujeres los hombres a cosas de hombres todo muy claro y, y respetuoso por el lado de mi, de mi mamá eran mi mamá, mi tío Carlos y mi tío Luis mi tío Carlos Torero y un Torero que estuvo bastante eh, fa, fama y fue muy importante en Venezuela y otra vez lo mismo en vez de mi mamá y mi papá este, con puntos de vista tan, extre tan extremos yo recuerdo conversaciones donde mi papá, que era administrador, y mi tío, que era gerente de una empresa en Barquisimeto, le decían, Carlos, por favor, este, eh, tienes que ahorrar. Mi, mi tío Carlos se ganaba en una corrida, Omar, lo que se gana una persona en un año. Los toreros ganan mucho dinero. Este, Tú estás loco, además, ¿cómo es eso de, de estar toreando? Y entonces mi tío Carlos decía, locos son ustedes, ¿cómo es eso de estar de lunes a viernes con un horario en una oficina? Es una locura. Yo estoy haciendo lo que me gusta, y si me mata un toro, me mata haciendo lo que quiero. Yo veía a mi tío torear y yo quise ser torera, de hecho torié. Querer estudiar cine no era precisamente lo que quería ni mi papá ni mi mamá, pero mi tío Carlos era torero y él lo quiso era feliz, y a mí acordaba, y yo me acordaba de eso. De mi niñez, yo tuve todos esos extremos. Mi tío Luis, mi tío Carlos, unos extremos. y decía, ¿quién será la <risa> ¿Quién tiene la verdad? Mi papá con la gotica de sangre y mi mamá con el dedo guindando, ¿Quién tiene la verdad aquí? Y yo, yo en el medio, gracias a Dios, construyendo la mía. Yo empecé a estudiar bachillerato. Mi papá y mi mamá me metieron en un colegio de monjas, desde primaria. Primer grado, toda primaria, toda secundaria, que si hubiera sido por mi papá, universidad de monja también. Hubiera sido monja.
1: Eh, Hilda, entiendo que cuando cursabas tercer año de bachillerato, aparece en tu vida Mercedes, tu gran amiga. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias y los beneficios de este personaje, de la presencia de este personaje en tu vida.
0: Hasta tercer año, yo parecía una monja. Yo estaba en primaria cuando la monja dijo: Les voy a decir algo. Las niñas que se portan bien van para el cielo. Las que se portan mal van para el infierno. Y el infierno está el diablo. Y el diablo es un, un bicho raro entre animal y hombre que tiene unos cachos y una cosa y agarra a los niños que se portan mal y los, los, los queman en un caldero con aceite caliente y nos tenían a todos por el camino a, a cuenta del miedo cuando Mercedes llegó en tercer año vamos a escaparnos las típicas cosas de los adolescentes yo tengo un novio, vamos a tomarnos una cerveza y le digo, Mercedes, no nos podemos escapar del colegio ¿por qué? porque vamos a ir para el infierno tú sí eres irridícula ¿cómo que el infierno? esa niña no existe yo claro que sí, Hilda las monjas son unas locas son mujeres castradas que nunca tuvieron... Y se, y, y, dicen que son unas monjes se cuestan con locura. Y yo, Mercedes, tú vas ahí al reggaet infierno, ¿cómo se te ocurre? Dios te bendiga, deja la ridiculez, Hilda. Y con ella fue que yo empecé a... ¿Qué es esa estupidez de que existe el infierno, Hilda? Lo que nos quieren es dominar. Acúdete eso, chica. Cuando llegamos a tercer año, no sé si recuerdas que a uno le hacían un test para ver si uno se iba por humanidades o por ciencia. ¿te acuerdas? Yo estaba en compinchadísima, como todos en la adolescencia, con mi grupito de amigas. Éramos cinco inseparables, para arriba y para abajo. Esas cinco amigas mías, todas sabían desde, desde tercer año, o por lo menos creían saber, yo voy a ser arquitecto, yo voy a, a ser dentista, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser químico. Me acuerdo perfecto. Y tú, Hilda Torera, eso es lo que yo quería hacer, porque yo venía de ver a mi tío y yo empecé a entender de toros y eso es lo que yo quería. Y digo, mamá, yo quiero torear. Hildita, por favor, deja la broma de los toros de verdad. Y digo, mamá, tú me estás preguntando, yo sé que se estudia, yo puedo estudiar tauromaquia en España. Me puedo ir para Colombia, para Perú.
1: Hilda, una vez que quedó superada esta etapa en la que quería ser torera, entiendo que te fuiste a Estados Unidos para aprender inglés, a Utah. Luego eh, te fuiste en un viaje breve, creo que un viaje de fin de semana. Te fuiste a la ciudad de Los Ángeles, visitaste el barrio de Hollywood y, como era de esperarse, en algún momento te topaste con una filmación en la calle. Se trataba de una película de época.
0: Arrancamos para Los Ángeles, llegamos de noche, cuando de repente empezamos a estar, primero con un caminito casi que de tierra y de repente cinco, una autopista como con diez canales, los carros por Los Ángeles. Este, y yo, ¿Qué es esto que nos chorreamos? Nos no, no, salte, salte de esta autopista. Y cuando hacemos así, vemos que dice Hollywood. Y yo, ay, métete por aquí. Y nos salimos. Resulta que Hollywood es como un barrio. ¿Qué es eso que está ahí? Y vemos un poco de luces en la calle de, y gente vestida como de 1500. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, no sé, vamos a preguntar. Yo no hablaba inglés, nunca aprendí bien. Entonces nos bajamos. ¿Y esto qué es? Y dice, estos son los estudiantes de cine de la Universidad de Los Ángeles. Estudiantes de cine. ¿Qué es eso? el cine se estudia tú alguna vez has escrito algo yo entendí lo que preguntó y le dije yo escribí ajá bueno y tú escribiste sobre qué sobre la injusticia en Venezuela y las, y las universidades ah bueno si tú te metes a estudiar cine ellos te enseñan cómo eso que escribiste de manera literaria lo puedes interpretar y hacer en imágenes y de eso se hace una película y yo le digo y eso lo va a ver todo el mundo <risa> y él dice ojalá eso es lo que yo quiero estudiar, cine. Porque es que en Venezuela todo el mundo se tiene que enterar que existe una cosa que se llama caricuao y existe gente que su papá no le paga a la universidad y existen este, irresponsables que montan universidades y después nadie le, le, le... Eso hay que hacerlo. Y se me metió eso en la cabeza, Omar. Pero no era por el cine. Yo no sabía... no no yo, yo no tenía vocación por el cine, ¿cómo tú vas a tener vocación por algo que no sabes que existe? Mercedes yo quedamos impactada, Mercedes fascinada con la historia, ella también quería hacer cine, pues ella también tenía muchas historias que contar, no sé qué más. Mercedes se va para payuta, yo me regreso para Venezuela, y llego, pero con aquella emoción, y cuando le digo a mi mamá y a mi papá, papá, ¿tú qué tanto me has preguntado? ¿Y tu mamá que si quiero...? Yo nunca he sabido lo que quiero estudiar, ahora sí sé, quiero estudiar cine. Y mi papá dice... O sea, tú vas de mal en peor Omar, yo dije, mi tío quiso ser torero y fue torero, eso quiere decir que si uno se empeña lo logra y yo le digo, ajá, pero cómo me pago los estudios ¿Cómo, cómo? porque yo tengo que ir a un curso de inglés, no que me voy a ir con una visa de qué, entonces bueno, hablé con mi tío Luis el que es el gerente este que te hablo de, de Barquisimeto, le dije con tío, tengo esto, mi papá no puede cubrir todo, tú me podrás ayudar, no sé qué cosa, sí, claro que sí, mi tío el torero, y total que hicieron una vaca
1: bueno, Vilda, eh, finalizas tus estudios en Los Ángeles, regresas a Venezuela y al poco tiempo Abraham Pulido te contacta para que pases a formar parte del equipo de producción de su primer largometraje de ficción, Lili y la Casita Rosada.
0: Yo llego de Estados Unidos, y yo no sé nada de la industria venezolana, si se puede llamar industria, del movimiento cinematográfico en Venezuela, porque yo no me fui queriendo hacer cine ni sabiendo nada de cine, ya te eché el cuento. Entonces yo llegué, no conocía, no sabía ni siquiera que existía Bolívar Films, por decirte algo. Imagínate lo despistada. Y como no sabía de nada, ni conocía a nadie, lo que decidí fue montar una escuela de cine. Mercedes y yo decidimos montar Cineastas 82, se llamaba, me acuerdo. Y ahí conocimos a John Petricelli, que también estaba dando clase, y no me acuerdo quién otro más. Y montamos esos talleres en la Alianza Francesa que nos dio el espacio. Y estando en la Alianza Francesa se aparece Abraham Pulido de repente, el director de Lili, y me dice, mi nombre es Abraham Pulido, yo me acabo de graduar en Estados Unidos, en Washington, hice un corto que ahora lo quiero llevar a largometraje, pero yo no quiero trabajar con gente que no haya estudiado, quiero gente que haya estudiado cine. Usted, tengo entendido que tú estudiaste cine, que estás porque estás está anunciando los talleres, le digo que sí, Mercedes le dice que sí, y dice, bueno, yo quiero que vengan, este y bueno, eh como ayudantes en producción. Pero como yo estudié cine, cuando tú estudias cine, en un sitio como Los Ángeles, donde es una industria, tú tienes que quemar etapas, tú, no, tú tienes que entrar recogiendo cable, después primer, cuarto asistente, después tercero, después segundo, y llegar a un tiempo que puedes ser productor de campo y después tienes que echarle para... ¿me explico? Entonces yo llegué con esa mentalidad, bueno, a recoger cable, pues. Y efectivamente me metí en producción, en lo que fuera. Y resulta, Omar, que empiezan a pasar cosas ahí, votan o se van, porque no, era un proyecto sin muchos recursos, ¿sabes? como esas películas que se hacen por, por, por amor, por pasión, por lo que sea. Votan al asistente de producción y subo. Se renuncia después el otro y subo. Votaron eh, al productor de campo y subo. Y yo decía, esto no se hace así, esto no puede ser. Y Omar llegué hasta asumir la Jefatura de Producción que aunque no tengo el cargo ni el título, creo que no está ni en el crédito porque es que eso no era lo que yo, eso fue muy loco porque no fue que a mí me contrataron como Jefe de Producción, es que, eh, había, que había que darle respuestas a las necesidades de la película y yo con la pasión que tenía se las estaba dando sin saber cuál era el cargo y cuando terminó Lili que todo eso se tú sabes que todos nos conocemos, pues quién fue la jefe de producción, la película buenísima, no sé qué le fue bien. Entonces cuando me llaman, Hilda, tú yo quiero que tú hagas la jefatura de producción, yo no soy jefe de producción, yo soy asistente y quiero ser asistente y además no primera, de cuarta.
1: Bueno, Hilda, finalizada la experiencia de Lili la casita rosada. En el año 82 se te presenta la oportunidad de trabajar también como jefa de producción en el largometraje Oriana de Fina Torres.
0: Cuando me llega Oriana, el guión de Oriana, y me leo aquello, Omar, yo dije, esto es cine, esto es un guión que tiene que ver con Venezuela, sugiere cosas, es lo que yo quiero, pues en ese momento me enganchó y dije, oye, esto es una historia donde no hay diálogos y el cine... Como decía un profesor, si tú vas a una película, si una película la puedes escuchar por radio, ¿para qué la vas a ir a ver? Las historias como casi que muda ¿sabes? Cuando el cine mudo. Aparte que es una historia de Venezuela, pero contada con mucho respeto, sin que te metas en la historia. Una película que tenía que ver con la sociedad y los padres, con las hijas, de cómo, la, cómo las mujeres tenían que tener una forma de hacer las cosas. ¿Sabes? Te, todo era bellísimo. Y me vine, Omar, y conocí a Fina, y me dijo, yo le digo, yo quiero estar en esta película, le digo tú vas a trabajar aquí en producción yo creo que puede ser producción de campo algo así vamos a empezar la preproducción y ahí vamos arreglando y dije yo hago produ yo me meto en producción está bien me meto Omar y esa película como todo Fina no tenía los recursos para hacer esa película tenía parte que le había dado en ese momento no era el cen no era cen Nada, que era Foncine y entonces al final Muchas personas no quisieron participar porque si no había dinero no iban a trabajar en el proyecto. Y al final Fina me dice, Hilda, yo quiero que tú seas la jefe de producción de esta película. Y le digo, Fina, yo quiero ser asistente. Yo no quiero ser productora de campo ni siquiera. Yo quiero ser asistente de producción. Pero ¿qué es eso? Pero ¿por qué? Y le digo, porque es así. Me dice, ¿es así? ¿Quién te dijo que eso era así? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo mucho en el feeling, de la, en, el, en la vibra de la gente. ¿A ti te gusta este guión? Y le digo, estoy enamorada del guión. Eso es lo único que necesito, que estés enamorada del guión. Lo demás lo vas aprendiendo y cualquier cosa, porque Fina sí venía ya a corrida, Fina había sido en Francia, ella, ella era script, fue script de no sé cuántos largos, fue montadora, este, estudió, o sea, ella tenía, ella sí, ella era una tipa profesional en el sentido de experiencia, pero esa era su primera película como directora. Y yo le digo, ¿cómo tú me vas a decir que yo sea jefe de producción? Omar, para mí un jefe de producción tenía que ser un señor o una señora en ese momento de 40 años por lo menos, pero no de, no de 22, no sé, 25 años tenía yo Omar y me metí en Oriana y hacía cuanta cosa era posible por hacer que se hiciera. Ahorita reconozco que no lo hice con la metodología que, que hay que hacer una película, ni con el rigor, ni con nada, es decir, al final que decía ¿quieres las estrellas? yo se las buscaba. Ahorita producción no es eso producción no es apagar incendios, porque no somos bomberos, la palabra que yo tengo prohibida en producción es resolver, porque resolver no es, es, prever, yo en Oriana resolví todo, no estaba pendiente de qué cosas era o no producción, lo que yo quería era que la película se hiciera, y eso fue lo que me amó, era una adrenalina total, y no juzgaba nada, todo lo hacía, y lo hacía con pasión y amor, y Fina fue de la persona que yo más he aprendido todo pero no de cine, que aprendí con ella de cine, además de que ya sabía, con ella profundicé cosas en la práctica, pero de, de actitud, como por decirte, tú puedes ser muy talentoso, tú eres un violinista y sabes muy bien tocar el violín, pero eso no te hace profesional, eso es que tienes talento para tocar el violín, pero si tú llegas tarde, eres indisciplinado, llegas borracho, tú no eres un profesional, tú eres un, un violinista, pero no un profesional del violín algo así con ella yo aprendí esa, a diferenciar el talento de lo profesional la actitud el respeto por el oficio esa película fue muy difícil y trae y muy difícil y muy aleccionadora porque pasaron todas las cosas que tenían que pasar pasaron en Oriana y de ahí en adelante yo las puse en práctica gracias al aprendizaje de Fina conmigo y habían miles de ejemplos unos que te morirías de la risa y otros que son graves y entonces fui como entendiendo que el romanticismo no tiene que ver con gerencia, que la producción es una gerencia, que tú debes generar mecanismos de, de control, de, 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 de seguimiento, propuestas. Yo fui entendiendo que la producción no era resolver, producción era diseñar una, una estrategia para que la película tuviera las, las condiciones para hacerse en, tie en un tiempo y un presupuesto previsto. Por ejemplo, Fina tenía una cita con alguien y ella llegaba a las 7, y la persona eran las siete y media, las ocho, y no nos atendía. Y Fina hacía así, agarraba las cosas, vámonos de aquí. Y yo, Fina, por favor, no nos podemos ir, es importante que nos atiendan. Y me decía, es importante que nos atiendan, es importante nuestro tiempo. Y si aquí no nos atienden, nos vamos para otro lado. Y se iba y dejaba a la gente así. Y yo dije, conchale, ¿sabes? Y aunque parecía en su momento una actitud arrogante o irreverente, es el respeto por el tiempo de los otros y, una, una, y es el acuerdo de, de respetar... Este, precisamente algo que tú has llegado, nos vemos a las 7, nos vemos a las 7, no es a las 8 ni a las... ¿Sí me expliqué? Oriana era un lienzo en blanco y un pintor pintando todos los detalles de, esa, de ese cuadro. Cada plano de Oriana es, un, es una pintura, ¿sí me explico? Detallada, o sea, las medias de la niñita, ella las consiguió en el mercado de las pulgas de Bélgica. Las medias que eran de la época y, de la, y como eran... Y de, a, producto de, un, de una investigación seria sobre el tema. Y yo, de verdad que todo eso me maravilló porque yo no, no tenía nada que ver con la inmediatez. Tenía que ver con, con una... Eso va a quedar para siempre. De hecho, quedó para siempre. O sea, queda para siempre lo que haces. Entonces, hazlo bien. Al final terminé siendo jefe de producción ahí fui la jefe de producción. Pero aprendí sobre la marcha. También yo tenía ya un carácter forjado para eso. También mi personalidad. No sé, hubo varias cosas porque... Para ser jefe de producción, Omar, también eso es como un liderazgo, es gerencia. A mí cuando me dicen en los talleres que qué libro de producción me, re, me recomienda, yo siempre digo, bueno, mira, aquí la culpa es de la vaca, quién se llevó mi queso, no sé cómo que se llaman esos libros, Deepak Chopra, y se ríen. Y digo, no les estoy hablando en broma, eso es lo que hay que leer para si quieres ser jefe de producción. Porque tú trabajas con gente, todos tenemos un temperamento y un carácter, pero el, el carácter fuerte no significa pegar gritos ni dar órdenes ni por ser jefe, sino cómo yo controlo mi temperamento, para yo poder manejar 100, 120 personas, manejar muy feo, organizarlos, motivarlos, que haya armonía, que una película sea una experiencia bonita y no un suicidio colectivo, no en las películas, ah no, y además yo siempre escuchaba que eso es culpa de producción, siempre es culpa de producción, y decía, pero ¿por qué siempre echando culpa de producción? eso también me llamaba la atención entonces me fui quedando en la producción porque aparte que se parece a mí a mí me gusta que las cosas sucedan me gusta que la gente cumpla sus sueños y en cada película yo mi desafío era como cuando un atleta se, se propone a sí mismo superar su marca para la próxima tengo que mejorar los, las metodologías de producción y qué es lo que pasa con la producción y en cada película yo iba sacando nota aquí no es la producción aquí se está yendo el dinero porque dirección no sabe lo que quiere por ejemplo, si yo vengo para acá, esta es la locación donde vamos a filmar aquí el cuarto donde Harry está, este es el cuarto de hospital donde Harry está agonizando. Y yo vengo contigo que es el director Omar. Y te digo, bueno, esta es la habitación. Y tú dices, bueno, sí, esta es la habitación, pero todo esto hay que pintarlo verde hospital. Porque esto no, esto no puede estar pintado así. Y yo te digo, bueno, ¿dónde va la cámara? ¿Dónde está el storyboard? ¿Dónde está el plan de rodaje? ¿Dónde está el plan la puesta en escena? Y tú me dices, bueno, no sé, pero va a ser aquí. Bueno, yo tengo que comprar un cuñete de pintura verde porque si la cámara, el día que vayamos a rodar está aquí, aquí tiene que haber un backing verde y aquí tiene que estar eso de verde aquí se está. pero si tú llegas, tipo Román chalboy lo quiero mencionar porque con él y, y, y digo Román porque eso ha facilitado las producciones y, ha, y hemos podido entrar en presupuesto Román llega y dice, perdón que me levante aquí, dice, mira la cama va a estar aquí y la puesta en escena es, la cámara va a estar aquí se abre la puerta, yo hago, la enfermera entra, hago un paneo después un dolly-in, donde le toman la vena, la, la vía, después dolly-out, la señora se va y después me acerco y hago un close-up y ya con eso tengo esto. Entonces yo en vez de ir a comprar un cuñete, no solamente verde para pintarlo, las cuatro paredes, sino después tengo que pintarlas amarillas, porque la dueña de esta casa quiere su casa como la, como la consiguieron. Entonces tú en presupuesto tienes que poner un cuñete de pintura verde y un cuñete de pintura amarilla. Pero si el director sabe lo que quiere, tú compras un un cuartico y arte no tiene que ponerse a poner cuadros aquí, cuadros allá, cortinas por allá, por si acaso el, el, el tiro de cámara es por aquí o es por allá. ¿Me explico? Entonces yo decía, espérate un momentico, aquí se está gastando el dinero y además me daba mucha tristeza porque ese dinero que iba a la basura o lo habríamos podido utilizar en pagarle mejor a un actor o alquilar un buen lente o cosas que tengan que ver con cine. Pero sabes la tristeza que el dinero que no tienes y que no te alcanza Encima se pierde por no tener claro lo que quieres o por una logística como que de repente en un plan de rodaje tú pongas a los 100 extras al mediodía en vez de en la mañana donde es más barato un desayuno que un almuerzo. A mí me da tristeza eso porque si es tan cost... si el cine es un oficio costoso y si tú además no, lo vas a pensar, no vas a hacer un diseño que ayude a que el dinero en vez de irse en logística o en, o en, o, o, o en pintura que nunca vas a ver, lo utilizas para la película Pues obviamente la calidad será mejor
1: Hilda, y al comenzar a trabajar en Venezuela ¿Sentiste algún Algún choque Entre tu manera de Trabajar productos de una formación Académica En, en Los Ángeles eh, Contra la forma de trabajo Que tenían los técnicos de cine venezolano Que en su mayoría tenían Una formación empírica
0: Fíjate, en Lili eh, yo, si yo yo recuerdo, me queda, de Lili me queda, este el haber haberme dado cuenta que el hecho de haber estudiado cine en un país industrializado, donde ya las cosas tienen, donde hay una metodología para hacer las cosas, este no necesariamente las tenemos que importar exactas y aplicarlas a un espacio donde ni siquiera habían escuelas de cine. Entonces era, era imposible pretender, la palabra pretender, porque yo voy como en producción seleccionando los verbos que no, no concuerdan con producción ni resolver, ni asumir y mucho menos pretender, eso no, no te ayuda en producción es, yo no puedo pretender que una gente que no ha estudiado cine trabaje con metodologías y no lo ha estudiado, que sepa del lenguaje audiovisual o cinematográfico si no sabe que eso existe pero tampoco puedo juzgar que es otra palabra que también hay que eliminar porque aquí habían técnicos que jamás habían estudiado cine, pero eran excelentes, mejores que los gringos. Eran maravillosos y eran autodidactas. Entonces tú dices, pero un momentico, aquí lo que hay es que darle valor a las cosas sin compararlas con nada. Me explico, aquí tú puedes ser jefe de producción de buenas a primeras y no tienes que pasar 40 películas, entonces es como que otra vez me vino lo de la, la, los extremos. Es, y eso se elimina con el no juicio. O sea, las cosas son como son. Si son buenas, acéptalas. Y si son malas, mejóralas. Pero no emita juicio. ¿A usted quién es? ¿Usted, ha hecho, usted estudió cine en algún lado o no? Eso no significa que no sea buen técnico. ¿Me explico? Yo no podía llegar con ese plan. Tú nunca has hecho jefatura de producción, pues la vas a hacer por primera vez ahorita en la primera película. <risa> y entonces me empecé como a relajar. Aprendí con Lili que pueden haber personas que no han estudiado cine y hacen buenas cosas. Otros que estudiaron y no necesariamente se adapten a una realidad como esa y que tiene que ver con el carácter y la, la voluntad de ser empático y de permitirse que las cosas no vienen con un manual encasilladas y que igualmente pueden funcionar. A mí siempre me dio rabia cuando decían, estudia algo serio, estudia, eh, me, eh, trata de estudiar leyes, sea abogado, sea dentista, sea, sea arquitecto, pero cine, pero es que nosotros mismos, Omar, nosotros mismos no, no respetamos porque yo considero que a un médico no se le puede morir un paciente. A un ingeniero no se le puede caer un edificio. Entonces, ¿por qué un director va a hacer una mala película? Porque, O sea, ¿qué significa que una película esté bien hecha? Yo me acuerdo de una época donde hablando de sonido decían, oye, estamos mejorando porque ya se escucha mejor. Yo, yo me quería morir. Es que, eso nunca ha podido, es que eso nunca ha podido ser de otra manera. Tú no puedes evitar los imprevistos. Pero lo que no puede ser es que la película sea un imprevisto. ¿Qué es producción? Es administrar recursos humanos, técnicos y financieros. Entonces, cuando yo me, me paro en los humanos, yo digo, ¿Pero tú, yo peleo mucho con los directores, los productores ejecutivos. Toda mi vida he peleado. Porque yo, un jefe, yo nunca he sido productora de una empresa. Yo soy técnico de la producción, porque un jefe de producción a la larga es un técnico. Sí, sí, me explico entonces sí, sí, y es la bisagra vamos a decir entonces yo por ejemplo digo oye hay un solazo y los tipos están descalzos por favor vamos a buscar la manera de comprarles unas, unas plantillas para que no se quemen los pies o vamos a tomar entonces no hay real para eso entonces no hacemos esa escena claro. pan. y yo estoy aquí como jefe de producción para que por el bien del proyecto aunque parezca mentira yo no, producción no está para sabotear ningún proyecto producción está para darle el sueño al director de que su película claro. se concluya. Y para eso yo tengo que tener el ojo puesto en cualquier cosa que atente contra el tiempo y el presupuesto previsto, tengo que meterle el ojo. Porque producción no es el departamento que sirve café, ni es el que resuelve nada. ¿Me explico? Es la gerencia del proyecto. Y si no se comprende eso, siempre va a haber, va a salir, va a salir lamentablemente, va a salir eh, afectado el proyecto, porque un problema de producción no es un problema de un departamento, es un problema de la película, ¿Sí me explico, si, si no conseguimos el, el, el permiso de una locación, ah, bueno eso es problema de producción, que yo lo he escuchado, no es no es problema de producción, es un problema de todos, o es que tú crees que yo estoy saboteando la película, o es que yo crees que vaya con un revólver a un sitio que es privado y que me den el, 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 el permiso a juro. Porque, porque tú dices que es un problema de producción. Es un problema de todos, que no hay un permiso. ¿Cómo que un problema de producción? Estamos todos metidos en un problema, no tenemos el permiso. ¿Por qué vas a decir que es de producción? Ese mito, ese, hay muchos mitos sobre la producción. Entonces, claro, este tema me hace, me, me estás tocando la tecla de muchas cosas. O sea, claro. porque, porque yo siento en los talleres que la gente se queda así con la boca abierta y dice, ah, yo no sabía que producción era eso. Pues sépalo. Y usted si va a querer dirigir, tiene que saberlo. Y si usted quiere ser camarógrafo, tiene que saberlo. Y usted que es actor también. Me explico, Omar, porque si no, nosotros también estamos siendo partícipes de que la gente siga con los mitos de producción. Por eso es que yo llego a un punto en esto, que yo me propuse, porque a mí me fascina la producción. Me parece muy bello ver las cosas, los sueños hechos realidad. Y, y, se, y haber sido quien apoyó y logró y, y, y buscó la manera de que eso se concretara. Te cuento, por ejemplo, con Diego Ríquez, En Manuela Sáenz, sabíamos desde antes que no iba a alcanzar el presupuesto, porque tú no me acuerdo ahorita, te estoy hablando sin, sin base, eran 12 semanas de rodaje en Manuela Sáenz, y había presupuesto para ocho, y habían tres semanas donde no había dinero. Y nosotros nos reunimos, y dijimos, esta película no tiene presupuesto sino para ocho semanas y hay once la van a hacer en esas condiciones pero eso es otra cosa Omar eso es un acuerdo ¿sí? claro, claro. entonces aceptaron arrancó la película, incluyendo los actores arrancó la película pasado lo que pasó, que tendríamos que muchas cosas que conversar sobre eso tres años después de que se hizo Manuela me llama Diego y me dice, Hilda, yo tengo tres años haciendo comerciales donde se gana mucho dinero y sabes lo que me dijo Diego, tú tienes la lista de la gente que se le debe. Yo, claro, yo tengo un archivo muerto, lo que llaman el archivo de cada proyecto. Llámalo porque los quiere pagar a todos. Cuando yo empecé a llamar a la gente, Omar, aló, mira, Hilda, ah, mira, mira, este, te estoy llamando porque Diego está honrando la participación de ustedes en la película y quiero que pases por aquí que estamos pagando lo que se te debe. La gente no lo podía creer. Digamos, es lo que es normal, se convierte en extraordinario. Él se ha podido agarrar esos reales, porque era bastante. Era el honorario de tres semanas de un equipo de técnicos de Venezuela, de 60 personas. Y no se le debió a nadie. Entonces yo siento que el cine, no, le, no quiero que se llame cine, cualquier evento, cualquier actividad donde tú necesites contratar personas y ponerlos a trabajar, tiene que estar basado en un respeto al ser humano. Entonces yo no me interesa un, un, un director de cine, porque estamos hablando de cine, que justifique que si su película es buena o mala, porque para mí estoy produciendo sillas, y las sillas quedaron todas buenas, pero tuvo que sufrir el que... No, ¿por qué tiene que sufrir nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, se, y he sentido a través de los años que es por falta de, muchas veces, un jefe de producción que no pone orden desde el principio, en el mejor sentido de la palabra, hace acuerdos de convivencia, habla antes no es que tú vas a llegar aquí no se toma café no en preproducción tú le dices al, y me pasó con Román y con Rudy Rodríguez mira corazón en el set hay cables tirados por todos lados no sé qué porque un, un asistente de producción una vez me dijo yo llegué al set y estaba Román tomando café al lado de un sofá que costaba un rialero y te habíamos dejado un cheque en blanco porque si el sofá le hacíamos algo y yo digo si el, si el café le cae al sofá tenemos que comprar el sofá porque si la mancha no sale no nos van a devolver el cheque de, de, de la garantía. O si le cae a la cámara, por favor. ¿Quién va a pagar la cámara? ¿El que se le botó el café? ¿O es o quién? Hay que minimizar los riesgos. En un set es normal que cualquiera se tropiece y el café caiga en un equipo o en una, o en una utilería como un sofá. Entonces ese día yo llegué y el productor de campo, no sé si quién era, le digo, mi amor, ¿qué hace Román tomando café al lado del sofá? Y me dijo, él es el director por favor Omar entonces, yo, entonces cuando tú dices el mito de producción y los egos y la, y, la, y la creencia de que un director es más que un no sé quién, espérate un director es un técnico para mí contratado para interpretar en imágenes un guión entonces no puede ser que el director aquí es Dios entonces ¿qué pasa con eso? con todo el respeto pero todo el mundo tiene que estar a la altura de su cargo le dije al chamo, chamo no es quien toma café es que el café se le puede caer a cualquiera y en el set, el responsable de la locación es producción, que pidió el permiso. Y si nosotros hacemos un desastre aquí, no nos van a dar permiso nuevamente. Entonces aquí nadie toma café. De hecho, allá afuera hay un espacio que se llama catering, donde está el catering. Allá se toma café. La diferencia cuál es, Omar, que yo no puedo llegar a un set. Aquí está prohibido tomar café, como que si ser jefe pega gritos. Yo me le acerqué a Román y le dije, Román, permiso. Lo llamé aparte. Román, que por favor, dame un segundo que quiero hablar una cosa muy importante contigo. Cómo no, me vino aparte. Le dije, Román, ¿te acuerdas lo que hablamos? Que mejor que no tomemos café en el set porque puede haber un incidente. Ay, y la disculpa, discúlpame, es que producción pasó con el café. Yo agarré el café. No hay que buscar culpables, son cosas que pasan. Pero es distinto a que el director te pide, me pidió hasta disculpa. A que yo vaya diciéndole, tú no puedes tomar café porque voy a, a generar una reacción. Si le llamo la atención en público, lo estoy humillando, otra vez el ser humano. A nadie le gusta que le llamen la atención en público. Tú no puedes, como jefe de producción, llegar armando zaperocos y armando rollo. O gritando, aquí no se fuma, aquí no se toma café. Eso lo tienes que haber acordado. Para tener moral, en un momento, a ver si ven acá, mi amor, ¿te acuerdas que hablamos que aquí no se fuma? ¿O se te olvidó? Ay, disculpa. Y logras que te pidan disculpas. El trabajo constante, Omar, de cómo es la empatía y el y, y cómo es el respeto en la práctica, permite de verdad puedas ser exitoso como jefe de producción. Porque la jefatura de producción, el, yo diría que el 80% es recursos humanos. Hay que contratar gente, organizar gente, motivar gente, y tienes hasta que despedir gente. Comprenderlos, porque la gente llega a un, mo un punto donde es la, la euforia total yo quiero estar en esa película si sea de gratis cuando se acerca la fecha y ve que no han cobrado entonces bueno aparte que lo hago de gratis no <risa> el ser humano como es la gente tiene miedo yo una vez estuve en una en una reunión de alta gerencia cuando digo alta gerencia era que el director de esa película estaba proponiendo era, un, era una película por encargo estaba proponiendo un director de fotografía en específico venezolano y el productor ejecutivo dijo Conchale eres muy bueno pero es insoportable y es muy problemático no va y eso era una decisión de producción ejecutiva y el director quería ese, ese director porque era el mejor fotógrafo para su película por lo menos el mejor fotógrafo que interpretaba ese guión para él ¿de qué sirve que tú seas el mejor director de fotografía en este caso? tengas todos los diplomados los máster y los, y los Goya y lo que quieras y que en un momento determinado, en una reunión de producción ejecutiva de un proyecto que va a arrancar, que es bueno, que es interesante, no te llamen por insoportable. Pesa más su actitud que su talento. Eso a mí me da mucha tristeza, y me da mucho que pensar, y sirve mucho para esta entrevista.
1: Brigada Central fue una serie española eh, para televisión. Entiendo que para el momento en que asumes la dirección de producción de esta película, aún eras muy joven, no solamente en términos profesionales, sino también en, en términos de vida. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta eh, experiencia en particular?
0: En Brigada Central, yo estaba muy joven, me siento en un confesionario. A mí todavía me llaman para hacer una película como jefe de producción y yo siento que no voy a ser capaz. Porque se me quedó eso de que yo te he debido pasar por todos los... <risa> ¿Cómo es eso que tú fuiste jefe de producción así? Y bueno, me llaman y aquí va otra vez el ser humano detrás del cargo, que es el título de esta conversación. Y llaman para una tremenda película que era complicadísima, una, una serie para televisión con actores, con efectos, con lluvia, con fiestas, con cosas que explotan, con barcos que se voltean. Y yo cuando veo eso digo, yo no, 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 yo no soy capaz de hacer eso. Como siempre digo. No, no, busquen a fulano de tal, que ese es un productor. Y ese sí va a poder... Hilda, por favor, que ya tú estás recomendada por no sé qué, porque además el mundo del cine es muy chiquito, Omar. No solamente lo, nos conocemos aquí, es que se riega en el planeta. Pero eres tú la candidata, pero ¿cómo vas a decir que no? La gente más bien está esperando que le busquen y tú te tú sales corriendo. Era una película tan complicada que yo era la directora, no me, dec, no me no me pusieron el título de jefe de producción, sino directora de producción, porque tenía que tener dos jefes de producción bajo mi cargo. Y yo, nerviosa, asustada y de todo. Recuerdo esta escena. Vivimos en un hotel como cinco meses, yo no sé cuánto, y ahí estaba la, 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 el centro de operaciones, era una de las habitaciones del hotel. Y yo estoy en lo, estoy en lo que es mi oficina y, de, y ya faltaba una semana para arrancar. Llega el primero un español, hablándome, si a un español normalmente no se le entiende con claridad. Imagínate lo nervioso. Yo no, no entendía nada. No sé qué más, porque todo el mundo está angustiado, Omar. Todo el mundo está tenso. Falta una semana para rodaje y todo el mundo está buscando un culpable porque nadie siente que está listo. Y te empiezan a proponer que rueden la fecha, etcétera, ¿no? Y el tipo me viene y me habla, imagínate lo viejo que era eso, que no eran euros, eran pesetas. Y me dice el tipo, mira producción, por favor, necesito ya, que hoy es jueves, los, los técnicos llegaron y aquí no le, no, producción venezolana, que aquí todavía no tienen los viáticos, no tienen bolívares ni para tomarse un, y no aceptan pesetas en ninguna parte, por favor, ya quiero los viáticos, ya que quiero, el productor español. Y yo ya va, y, el tipo no había terminado de hablar y entra la de casting. Hilda, por favor, urgente, porque todo es para allá, tú lo sabes, Omar. Tienes que ir para el hotel. La actriz principal está amenazando con que le va a meter candela a toda esa broma porque resulta que prendió el chorro y le salió agua caliente y se le rompió el la tubería y se le inundó y huele a humo y que no sé qué más, y que, etcétera Y que la de cambien de hotel porque ya no se va a quedar en ese hotel. y ya allá está Armando zaperó con el lobby del hotel. Y no ha terminado de hablar esta cuando llega el otro y me dice, Hilda, acaban de llamar que el camión de utilería, con la utilería que va el lunes, con la que arrancamos, se acaba de espichar los, el carro y ahora no prende, y está la utilería y el camión a la, a la altura de tejería parado. Y hay que ir ya, a y así después entre el otro no sé con qué cuento. Conclusión, todo el mundo tiene la emergencia en su área y todos tenemos la misma fecha de arranque, y todo el mundo tiene la misma angustia y todo el mundo está corriendo. Yo, Omar, me quedé, a, me quedé así y yo pensaba, pero ¿por qué todos vienen para donde estoy yo? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Y después dije, Hilda es la jefe de producción. ¿Para dónde van a ir? No jefe, la directora de producción. ¿No van a ir a pedirle al maquillador o al, Es a ti. Tú eres la que tienes que hacer algo. Omar, te lo juro por Dios. Esto no se estudia en Los Ángeles. No hay que ir para ningún país a estudiar producción. Que es lo que yo decía. Yo no hallaba qué hacer. Y mira lo que se me ha ocurrido. Cuando todo el mundo estaba así, al acecho, yo digo, permiso, me permiten que tengo que ir un momentico al baño, por favor. Y yo veo que la gente, ¿qué? Y digo, no puedo ir al baño. Tengo que ir al baño un segundo. No los puedo atender si no voy para el baño. Bueno, pero por favor, el español, ya que, si ya vengo, me he metido en el baño, Mar, te lo juro que yo estaba buscando la, la, la ventana para lanzarme como Lupe Campos. Me voy y me voy para mi casa y dejo el pelero, no me interesa, renuncio a esta película. Yo no quería estar ahí, Omar. Yo no sabía cómo darle solución a eso. Me quer... yo no de... de verdad yo me quería ir para casa de mi mamá. Y no sabe nada de eso. Ni sabe de cine ni sabe de producción, ni sabe de nada. ¿Y qué hice? Me he puesto a llorar. Me puse a llorar y después dije, me empecé a reír y dije, esto es el colmo, la jefe de producción llorando en el baño. <risa> qué esperanza para este proyecto. <risa> y dije, y me acordé de la metafísica de mi mamá. Y de las cosas, y digo, ya va, esto pareciera, esto, esto tiene que ver con las emociones. Esto no amerita una respuesta cinematográfica. Esto amerita una respuesta que tiene que ver con gerenciar las emociones. Yo estoy aterrorizada. Y ellos también. Porque ellos sienten que si yo no les doy respuesta, ellos van a hacerlo no van a estar listos para el lunes. Entonces, cuando una gente tiene miedo, hay que sobarle la espalda. Hay que atenderla y calmarla. Y después veremos. Voy a empezar por ahí y después veré. Y salí con eso, Mar y me senté ¡ay! ya va un momentico vamos a bajar la voz uno, yo, entonces fíjate la diferencia estoy interesada en darle solución a cada uno de ustedes pero tengo que escucharlo a uno por uno entonces le voy a dar la, la, el orden de palabra según cómo fueron llegando entonces tú vas como agarrando control pero no es que no me hablen todos a la vez yo he escuchado productores que hacen eso yo tengo demasiado trabajo para que tú también vengas coño no puedo atenderte tú tienes que atender a la gente Omar buscar la manera de agendar en ese momento yo lo estaba aprendiendo y le vi a los ojos y agarré papel y lápiz para que él viera que estoy anotando lo que él me está diciendo. No es que me lo diga nada más y lo vi a los ojos así. Ya va, cálmate. Yo voy a... Estás aquí y yo te voy a dar respuesta a lo que tú necesitas. Háblame con tranquilidad. ¿Qué es lo que te pasa? Que necesito... Me, me hablaba rápido igual. Que necesito los viáticos de los españoles antes, después del mediodía más tardar, por esto y esto y esto. Ok. Yo anoté viáticos para los españoles. Perfecto. Te voy a pedir algo, dame 15 minutos porque hay otra gente con emergencias como la tuya, pero me comprometo que en 15 minutos tú tienes una respuesta. ¿Está bien? Tranquilízate que te voy a responder. Por favor, dame chance que los demás. Espera allá afuera y yo te atiendo. Lo saqué de la oficina. ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿Qué? Que la actriz. Ya va, ya va, ya va. Que la actriz le va a meter candela al hotel. Dame 15 minutos y veo cómo resuelvo eso. Y así fui. Uno por uno lo saqué de la oficina todos. Cuando me quedé sola, dije ¿y ahora qué hago? ¡No puedo volver a llorar! Y dije, ahora sí, yo soy jefe de producción y yo tengo, están la gente está contratada, Omar, y bien pagada, además, porque es una película... O sea, yo soy jefe, ajá, tú eres jefe, ¿para qué? Para dar respuesta, para eso estás contratado, Aquellos que creen que la producción resuelve, ¿tú qué, pretendes? O sea, qué pretende la gente que está escuchando esto? Que producción tiene que salir corriendo al banco y buscar los reales o mandar un asistente que busque. Es un problema de administración. Que la tipa está metiéndole candela al hotel, eso es un asunto de casting con producción. por supuesto, Todo es producción, pero siempre hay un departamento que es específico a lo que está sucediendo. Listo, es delegar. Por eso es que hay que saber seleccionar, y por eso te digo de los, de con quién trabaja uno, porque no hay jefe, para mí no hay jefe de producción estrella, hay un equipo de producción. Nadie hace una película solo. Si tú no tienes un buen productor de campo, unos buenos asistentes, tú no vas a hacer, se cuesta arriba. ¿Cómo vamos a hacer para que esto llegue a los oídos de las nuevas generaciones? Porque con esta cosa del video y que hacen películas con celulares, yo no veo mística ni veo Respeto por un set, o sea, digamos, pero yo no quiero estar en el juicio, porque ya hace mucho tiempo que me salí del juicio. Una persona que transformemos en el sentido de con un proyecto como este tan hermoso que te felicito nuevamente, porque aquí no es solamente, ay, si me van a entrevistar para que yo pase el estrellato, no, no, es que aquí tiene que haber un propósito y uno de esos es que alguien escuche, si son voces del cine, algo quede, algo quede que trascienda lo que nosotros ya aprendimos para que seamos un granito de arena en que esto mejore. Por lo menos estoy hablando por, como producción, pues por ejemplo. Que esos mitos y que esas esa conciencias sobre lo que es la producción, a través de una entrevista, alguien diga, oye, yo no había pensado en esto, o esto nunca lo había escuchado. O quizá me explico, y así con cada quien que estés entrevistando. Porque si no, simplemente queda ser como, ah, cuéntame de tu vida, pero pero eso hasta, eso debe tener un legado.
1: y se habla mucho de la vieja escuela en el cine venezolano, comparándola con las nuevas generaciones, ...que de alguna manera se han venido incorporando a la actividad cinematográfica en el país. Se dice que en la vieja escuela había mucha mística por el trabajo, por el oficio cinematográfico... ...había un respeto por el trabajo en equipo, por los horarios, por aprender y ser cada vez mejores profesionales. Yo creo que de alguna manera también nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle ese conocimiento y esos valores... A las nuevas generaciones, en el caso tuyo que tienes una posición privilegiada para llevar adelante esa tarea a través del trabajo docente que tú has venido practicando durante los últimos años
0: eso me, lo, me representa una responsabilidad tan grande porque la formación eh, debe ser algo eh, con respeto, yo no puedo imponer o sea, es, es, siento como, es, es un desafío porque me parece una responsabilidad muy grande, como que si yo sí sé los demás no saben, para empezar por ahí cosa que no quiero que sea así. Por otro lado, lo que hablábamos de, de, de la cerveza a medio medio lleno y medio vacío. Este, yo puedo tener una opinión sobre algo, pero no quiero que ellos sientan que esa opinión es la que debe ser. O sea, yo tengo que per permitir que ellos sean críticos, que sean este y yo fomento que la gente cuestione. Diga, Esto por qué, para qué, a cuenta de qué, ¿sabes? No no es que yo les voy a decir cómo se hacen las cosas. Entonces, yo eh, este es tan, es tan importante para mí todo este aprendizaje con todas las películas a nivel personal porque yo sí pudiera decirte en cada película pasó algo que yo aprendí algo del ser humano cómo manejar a alguien cómo contratarlo cómo despedirlo porque o se pasa de todo a nivel humano entonces si yo voy a dar un taller de cine de producción de cine yo no veo presupuesto más yo veo criterios para hacer presupuesto no veo el costo porque tú levantas la cámara el teléfono y sabes cuánto cuestan las cosas pero es que eso no es es el criterio cuando hablo de producción, yo empiezo el primer día, se llama el ser humano detrás del cargo. Porque todo lo que yo viví en el cine, los caos que yo viví en las películas, las razones no fueron técnicas, fueron por razones humanas. Me explico, siempre. Ojalá me diera chance para contarte un, un caos de la falta de, conocer, de no conocer el organigrama, de quién recibo instrucciones y a quién se las doy. Eso... Es, es, no conocer eso, y yo no haberlo explicado antes de empezar cómo vamos a trabajar aquí, causó un desfalco literal en el presupuesto que había para ese proyecto. Fue una tragedia. Y la razón fue, una, un asistente de dirección le dio una indicación a un asistente de producción y se armó el caos del siglo. Entonces yo pudiera decirte, de esa película aprendí que yo no empiezo ninguna película sin antes es tener claro, hago una reunión, Ajá, usted es asistente de dirección, usted ya sabe que los asistentes de producción están entrenados para no hacerle caso. Usted es asistente de dirección, usted no es jefe de ningún asistente de producción. Entonces, si usted no lo tiene claro, se genera un caos como este, y les he hecho el cuento. Entonces, usted lo que tiene es que pedir lo que necesita, no darle órdenes a un asistente de producción. Porque el, el jefe inmediato del asistente de producción es el productor de campo o el jefe de producción, no el asistente de dirección. Entonces usted como asistente de dirección, usted pida lo que necesita, que el asistente de dirección le va a decir al productor de campo, si estamos en rodaje o a la producción, cómo y cuándo se le va a dar. Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a dar un taller de producción, yo tengo que hablarle a la gente que está participando de esas cosas que no se aprenden en ninguna parte, ni se estudian en Los Ángeles, ni, 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 ni nada, tienes que haberlo vivido y que tengas estas canas para que se convierta en un manual de cosas que pueden pasar y que ojalá no te pasen, y por eso digo que ojalá alguien escuche porque que te pasen otras cosas, pero, eh, pero ya hay alguien que vivió la tragedia y que puede decir, por favor, esto se habría evitado si tuviéramos claros el organigrama de este proyecto y de quién recibo instrucciones y a quién se las doy porque cuando en una rodaje alguien dice, producción, yo le digo a todo el mundo, no se mueva nadie, aquí nadie se llama producción. Y eso es una ineficiencia. Cuando tú gritas producción, o vienen cinco a lo mismo, eh, me, me explico, eh, es una ineficiencia. Pero eso no, tiene na, eso no tiene nada que ver con desglose, plan de rodaje. ¿Dónde se estudia eso? ¿De qué es eso? Eso es gerencia, recursos humanos, pero aplicado a la estructura de una película. Entonces hay que a estudiar, gere, saber de gerencia y aplicarlo a eso o si no saberlo, por lo menos aclarar cómo nos vamos a manejar. ¿Sí me explico? Aunque, la, aunque nosotros estemos inventando una estructura para esa película en particular, por decirte algo, pero tiene que existir una claridad de quién es quién y de, dónde re, de quién in, recibo instrucciones y a quién se las doy. ¿Me explico? Suena burocrático, no, eso es eficiencia.
1: Yo he tenido la oportunidad de estar presente, en, de presenciar algunos de tus talleres de producción y he notado que el tema de la puntualidad es de especial importancia para ti. No puedes explicar uh, por qué.
0: La puntualidad. Yo soy conocida entre la gente que da talleres que yo cierro la puerta y no entra más nadie o va. Yo corro el riesgo que me, de que soy antipática, de que soy una Thatcher, que soy no sé qué cosa. Yo no soy nada de eso. La gente lo agradece y lo entiende al final del taller. Y los que se quedan por fuera, yo, quiero sus yo pido los teléfonos y los convoco para otros talleres para que ellos después se den cuenta por qué los dejé afuera en esa oportunidad y a mí me tocó una experiencia que lo cuento en, en los talleres con un francés llega y me dice nosotros ya acordamos cuánto cuesta esta película lo que no hemos hablado es las horas extras pero si caemos en horas extras por culpa de un venezolano las horas extras las va a pagar Venezuela yo me le quedé viendo digo cómo que por culpa de un venezolano pensé, este llegó buscando culpables porque cómo se va a determinar eso o, pero si es por culpa de un francés las paga Francia la cosa es, Omar, que un vene... yo, yo me quedé tranquila porque los venezolanos, gracias a Dios, los técnicos venezolanos son espectaculares y son comprometidos y son profesionales y saben y tienen conciencia de lo que es el horario en un cine. Ellos todos llegan temprano y muchísimo antes de lo normal, de lo convocado, perdón. Pero esta vez pasó, como para que ahorita te lo cuente, pues, era para eso. Pasó una hora, esas cosas, no sé, se le murió el papá, hay que cosas que son inevitables y llegó. Al tipo no le interesa. El tipo en el set él no me llamó aparte para decirme, Hilda, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Sino que me, me hizo así. Ssss". Y yo volteé, lamentablemente, porque uno no debe voltear, pero dime quién no voltea. Y de lejos, claro, estoy hablando y no se ve, pero me señaló la muñeca así como el reloj, me señaló a mí y me hizo este gesto de dinero y me volvió a señalar. O sea, entendí francés perfecto. Ya sabes lo que esto implica. Le tuvimos que pagar una hora extra a todos los franceses. Tú has visto los créditos de una película, ¿verdad? Que son más largos que la película. Pues esa cantidad de personas estaban en ese proyecto Omar. Y hubo que pagarle una hora extra en francos a todos los franceses. Porque un venezolano llegó tarde. Otro caos en ese proyecto. Y cuando los venezolanos se enteraron que los franceses habían cobrado, hubo que pagarle a todos los venezolanos. Eso no estaba en presupuesto. Nos fuimos de presupuesto y eso se volvió un desastre. Y la razón porque alguien llegó tarde. Entonces, yo voy a dar un taller de producción de cine. A mí no me interesa nada, Omar. Primero que nada, que tengan conciencia de lo que implica llegar tarde, porque en los talleres la gente llega tarde y los profesores se la calan o no le dan importancia. Porque claro, tú entras a un taller y ¿cuál es la importancia? Bueno, molestaste al que está dando la clase, tienes que volver a repetir en dado caso y hasta ahí llega. Pero eso no es formar a nadie, que tú permitas eso. Tienes que decirle, mira, si esto hubiera sido un aeropuerto, ya el avión se fue. Te tienes que quedar fuera. Y si hubiera sido una película, que es nuestro caso, pasa esto. Tú vas a pagar las horas extras de los franceses, porque tú fuiste el que generó que arrancáramos tarde. ¿Me explico? Igual le digo a los directores, ser impuntual no es solamente llegar tarde, es también terminar a tiempo. Porque entonces, ah, yo llegué temprano, yo soy puntual. No, tú eres impuntual, porque no terminaste a tiempo tampoco. Porque también me he dado cuenta de una cosa, Omar. El discurso no llega. No sirve de nada decirle, hay que ser honesto, hay que ser puntual. No, hay que hacer dramatizaciones para que lo vivan. Yo hago la, dramatiza, la dramatización de lo del café y el, y el sofá, para que ellos vean cómo se dirigen a un director, cómo hablan, cómo, qué palabras utilizas, en qué tono te le diriges a la gente, cómo haces las cosas, quién eres. ¿Me explico? Porque si tú, eres, si tú, no, si tú no sincerizas cuáles son tu, tus debilidades, ah, bueno, yo soy un foforito, de nada, me, de nada contesto. tú tienes que tomar conciencia y trabajar eso, gestionar tus emociones, porque después encima vas a tener el cargo que tú también te crees que eres, más el mal carácter, y eso se convierte en un infierno esa producción. Y lo que te digo, todas las películas que he trabajado es donde han habido problemas, han sido problemas de egos, de, de mala conducta, de gente que quiere negociar cosas que, son in, que no, no negocio,
1: Hilda vive, los que conocen donde, donde vive ella, donde habita, saben que es una calle relativamente solitaria, pero muy relativamente porque durante toda la tarde han pasado motos, carros, camiones, han dado la vuelta en U frente a su casa, hemos tenido eh, lluvia, tormenta, y ya hacia el final de la entrevista hemos tenido zapitos. Damos todas estas explicaciones pidiéndole excusa sobre todo a nuestros amigos sonidistas que eventualmente puedan escuchar este programa para que sepan que por lo menos estamos conscientes de todo este repertorio de, de, de sonido que nos ha acompañado durante la entrevista de Hilda Hilda, realmente ha sido un encuentro extraordinario, muy rico, lo hemos disfrutado muchísimo y bueno, quiero agradecerte toda, toda tu paciencia, el tiempo que le has dedicado a este encuentro y haber compartido con nosotros, bueno, muchas cosas que son parte de, de tu vida y de tu intimidad. Muchísimas gracias, hilda
0: Mil gracias, Omar, por esta oportunidad. Porque a veces de verdad uno ni siquiera, en esos momentos que uno no sabe ni qué responder, uno nunca tiene la oportunidad que tú estás brindando con esta iniciativa tan maravillosa este, de, dejar, de hacer un registro de lo que, en, que uno ha tenido como experiencia, pero que además cualquiera que escuche pueda de ahí sacar algo para su propia vida. Y eso no, no puede ser posible sin personas como tú, maravillosa, que tienen esa iniciativa y que, y que tienen la conciencia y puede ver en la dimensión correcta de este proyecto. Te felicito enormemente, mi amor, y gracias
1: por hacerme parte de él. Voces del Cine Venezolano